0: Estás escuchando el punto de partido. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al punto de partido. Yo soy Rafa Ramírez y bueno, eh, vamos a continuar con la previa de la NFL concretamente con esa NFC este que bueno que tenemos pendiente así que a ver si la terminamos ya de una vez así que bueno como podéis ver en el título hoy hablamos sobre los New York Giants vale por lo tanto bueno como es costumbre aquí ya sabéis miramos un año atrás para encontrarnos con un equipo repleto de dudas vale para comenzar bueno eh, la principal duda que tenía yo pues era saber si los Giants estaban enfocando su temporada eh, pensando en luchar por un puesto de playoff o si estaban pensando en desarrollar talento, quiero entender una temporada de transición, ¿vale? Así que, vamos, o sea, si vas a luchar por playoff, yo lo que entiendo es que no te deshaces de jugadores como, como Del Beca, ¿no? O de Landon Collins y Oliver Vernon, que, que, bueno, es que son, bueno, mejor dicho, eran dos, eh, dos jugadores importantísimos para ellos en, en defensa, ¿no? Y lo peor es que, a ver, o sea, es que tampoco hicieron nada por, eh, por cubrir esas salidas. Por no hablar... De varios jugadores más que, evidentemente, pues permitían que el equipo fuera un poco más competitivo, ¿no? Sin embargo, el que sí seguía era Elaine Manning, ¿sí? Y esto sí que es algo que, que bueno. Eh, además de eso, pues también firmaron a, a Golden Tate, es decir, o sea, movimientos, bajo mi punto de vista, bastante confusos, eh, por no hablar, a ver, de que pueden tener sentido si es que piensas en reconstruir, ¿no? Y entiendo que, bueno, que debido a los últimos años de la franquicia y la situación, sobre todo, de la E-Manning, deberíamos estar ante una temporada de transición, o lo que es lo mismo, que D.F. Gentleman, pues, busque un nuevo rumbo para esa franquicia, un rumbo que, vamos, creo yo que ya es necesario. Y, evidentemente, yo creo que aquí la primera pregunta que nos tendríamos, bueno, nos tendríamos que haber hecho en aquel momento, pues era saber cuánto tiempo más eh, iban a aguantar a el Manning como el quarterback titular de, de este equipo, sobre todo a ver cuando el objetivo parece, como decía hace un momento, desarrollar talento de jugadores jóvenes. En este caso, pues eh, nos eh, referimos Directamente a Daniel Jones, que, a ver, que para algo lo eligieron en primera ronda, ¿no? Y más aún cuando cuentas con un eh, talento generacional, como, como el de Saquon Barkley, que es que si nos fijamos, o sea, hoy, hoy apenas tiene 23 años, ¿vale? Eh, que en parte, a ver, o sea, por eso decía yo, es que me parece incongruente que, que. bueno, que quisieran competir, porque si entiendes que Saquon Barkley es un jugador diferencial, pues, que yo sepa. Haces todo lo posible para darle una buena línea, una que le abra espacios, una que le permita explotar sus habilidades, ¿no? Pero bueno, es que no fue así. Barkley no estuvo bien acompañado y aún así fue, eh, fue el referente del ataque de los Giants. Así que ante la salida de talento, tanto en ataque como en defensa, los Giants... Quiero pensar que se centraron en trabajar con jugadores como como Sterling Shepard, como Darius Slayton, como como Ivan Ingram. Y, y bueno, y en defensa, pues, eh, quien quedó como líder, o bueno, quien yo creo que pudo haber quedado como líder, pues fue el, el linebacker eh, Ale, eh, Ogletree, ¿no? Que, que bueno, o sea, que la verdad es que tal como quedó la defensa el año pasado, pues, ya tenía, ya tenía trabajo el pobre. El caso es que, bueno, la temporada... La verdad es que no fue bien, ¿sí? Comenzaron de manera desastrosa perdiendo dos partidos, bueno, de hecho los dos primeros partidos de la temporada de manera desastrosa contra Dallas y contra Buffalo, y eso tuvo como consecuencia la pérdida de la titularidad de la Manning. Ahora, ¿quién se hizo cargo? Pues ya sabíamos todos que iba a ser Daniel Jones, que como quarterback titular, pues se hizo que, el, que los Giants ganaran dos partidos de, de manera consecutiva, pero lo cierto es que, a ver, o sea, es que no fue más que un espejismo porque a partir de ahí lo que vino fue nueve derrotas de manera consecutiva, ¿vale? Esto evidentemente sentenció al equipo que al final de la temporada pues quedaron con un récord de cuatro victorias y doce derrotas. En ataque promediaron apenas 21 puntos por partido. Pasando el balón se quedaron en 233 yardas por partido y, corran, y corriendo eh, se quedaron en 105 yardas por partido, o sea, lejos de lo que se espera de un equipo... Que cuenta con, con un running back del talento y de la calidad de, de Sacón Bartley. Muy lógico, por otra parte, si, si nos damos cuenta de, de, bueno, de lo solo que, que estuvo. En defensa, las cosas es que incluso fueron peor. no Fueron la tercera peor defensa de la NFL en puntos permitidos. De hecho, fueron 28 puntos por partido. Fue la quinta peor defensa en yardas permitidas por pase, con 264 por partido, y contra la carrera permitieron 113 yardas por partido. Claro, hoy, que ya lo vemos con cierta perspectiva, pues entendemos que parte del resultado de la temporada pues viene por la evidente falta de calidad en defensa, por no decir otra cosa. O incluso apurando podríamos entender que, bueno, que las lesiones constantes en, en el ataque pues mermarán también la producción de unos Giants que individualmente, pues, pues sí, podían haber dejado cosas interesantes, ¿no? como por ejemplo esas 3.000 eh, yardas de, de pase de, de Daniel Jones en, en su primera temporada y considerando que no jugó todos los partidos, las 1.000 yardas en carrera de Saquon Barkley, a pesar también de algunas lesiones que, que tuvo o el hecho de que Ivan Ingram creo que es un tight end importantísimo para ellos o incluso podríamos decir que es un top 5 de, de la liga. Así que, claro, o sea, con este panorama, lo primero. Pues era evidente que era cambiar al, al head coach, ¿no? Pat Shurmur. yo creo que, que, bueno, que agotó eh, todo lo que podía haber dado de sí. Y aquí es donde comienza una sensación extraña que, que, bueno, que, que tengo yo con estos Giants, ¿no? La sensación de que son una franquicia que se limita a contratar opciones correctas sin más. O sea, que luego, a ver, luego pueden funcionar eh, o no, pero a priori quiero entender que, que, bueno, que no parecen ser la mejor opción disponible. Y en ese caso, a ver, o sea, se habló de, de varios entrenadores y al final pues acabaron quedándose con, con Joe Judge, ¿vale? Eh, ahora, ¿entrada la, la agencia libre? Pues sí, hicieron contrataciones interesantes, eh, como la del tackle Cameron Fleming, además de un running back como, como Dion Lewis o un quarterback como Cole McCoy, que se entiende que son para dar profundidad a las posiciones, en el caso de colmacoy pues a ver, para que haya un quarterback ya veterano que sea capaz de ayudar a, a Daniel Jones en ese desarrollo. Pero donde es evidente que invirtieron más pues, fue en defensa, donde contrataron al a cornerback James Bradbury, al linebacker Blake Martínez y aún así esa sensación que os decía no, de que pues, una vez más no contratan a jugadores de, de primer nivel, pues la verdad es que no me la quita nadie. No sé, es como si como si no fueran a contratar la mejor opción disponible, ¿no? Eh, sino que se conformarán con, con lo que hay. O sea, a ver, tampoco quiero menospreciar, pero, pero es esa sensación de que, de que no van a por el mejor jugador que, que hay en el mercado, ¿no? En cuanto a las salidas, pues bueno, yo aquí únicamente destaco una, que es la de Mike Remmers. Porque lo cierto es que, a ver, o sea, la salida de Eli Manning yo creo que era más que necesaria. Ahora, eh, en cuanto al draft, pues yo creo que lo más destacado eh, no es que, que seleccionaron a jugadores realmente sólidos, sino que no seleccionaron a ningún pass rush, ¿sí? Sin embargo, a ver, o sea, entre la cuarta y la séptima ronda seleccionaron a cuatro linebackers, ¿vale? Dos cornerbacks también, o sea, es, fue un draft que, que bueno, que, que todas esas selecciones que tenía acumuladas en séptima ronda, pues las, las utilizaron para para reforzar esa defensa, ¿no? Y, bueno, las tres primeras selecciones, que yo creo que son las más relevantes, pues, ya sabéis, la primera, eh, que tenían el número 4 del draft, pues, la utilizaron para seleccionar a, a Andrew Thomas, un tackle que, bueno, que va a ser importantísimo para ellos desde ya, al igual, pues, que su selección de tercera ronda, que también fue otro tackle, como eh, Matt Peart, y bueno, y yo lo que quiero destacar aquí pues es eh, una selección que, que puede dar muchísimo que hablar, ¿no? Que es eh, la selección que hacen en segunda ronda. Más que nada porque ahí se encontraron con un safety que se hablaba de que bueno, de que tenía potencial para haber salido perfectamente en primera ronda. Que no es ni más ni menos que, que Xavier McKinney, un jugador de verdad, o sea, versátil en coberturas y que sin duda o sea, les va a poder ayudar muchísimo eh, defendiendo la, la carrera, así que ojito a este jugador, ¿vale? Así que bueno, eh, para ir terminando, conclusión, pues yo creo que los Giants salen bien reforzados de la agencia libre de drop de hecho pues eh, creo que, que hoy... Tiene el mejor equipo del que tenía la, la temporada pasada, las bajas que han tenido pues creo que, que no les han afectado tanto, de hecho las, eh, las incorporaciones son realmente buenas, sobre todo pues de cara a futuro, y vuelvo a insistir, o sea, a mí lo que me hace falta aquí pues eh, es un, es un parrash, ¿no? que pueda reforzar eh, esta defensa, pero bueno, o sea, ellos... Ellos sabrán. Además, eh, aparte de, de, de esa evidente reconstrucción en la que pues están metidos, yo creo que básicamente los Giants lo que necesitan son dos cosas. La primera es desarrollar el talento, evidentemente, ¿no? Y la segunda es encontrar estabilidad, ¿sí? Todo lo demás creo que, bueno, que debe ser dejar trabajar a, a Joe Judge y esperar que las piezas seleccionadas eh, encajen, o sea, vamos. Esto básicamente lo que quiero decir es que Daniel, Daniel Jones hoy tiene una mejor línea ofensiva que el año pasado, o sea una línea ofensiva que debería poder protegerlo el tiempo suficiente como para poder conectar con, con sus receptores, además no nos olvidemos de, de que ahí está Saquon Barkley, que para mí es un top 3 perfectamente de, de la NFL y, y que si está sano. O sea, es que puede ser un factor importantísimo en este equipo. Y para terminar, pues bueno, creo que habrá que echarle un ojito a esa defensa, sin pass rush, pero bueno, creo que bien reforzada, sobre todo con jugadores que van a ayudar en la secundaria y, y el cuerpo de, de linebackers. Así que, gente, hasta aquí llegamos hoy. Ya sabéis que, bueno, que las opiniones eh, las podéis dejar ahí abajo. Podéis utilizar también el correo del podcast, y, si queréis, que es el el.podcast.gmail.com que esto lo tenéis disponible tanto en iBox, en Spotify, en IGTV y aquí en YouTube. Y nada gente, agradeceros de nuevo que estéis ahí y recordad, ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Nos vemos.